0: parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Marie Courroy, la fondatrice de la marque de vêtements mode trotteur. Marie est parisienne, vous vous demandez alors ce qui la lit, à Marseille Eh bien c'est simple, c'est la collection Été, baptisée la Baie des Singes, qui m'a donné envie de partir à sa rencontre. Pour chaque collection, Marie s'inspire de ses voyages et nous entraîne dans différents pays. Mais pour la première fois, elle a choisi la France et plus particulièrement Marseille. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sur son affection pour la ville, ses projets et la façon dont elle travaille en équipe. En quelques années seulement, Mode Trotter est devenue une marque incontournable et la suite de l'aventure s'annonce très belle. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Marie Bonjour Merci de me recevoir euh, Rue d'Aboukir dans ta boutique qui abrite aussi tes bureaux. Alors c'est une boutique très sympa, à ton image, avec un petit coin cuisine. Très, très coloré. Oui, de <rire> la couleur partout, ce que j'allais dire. Alors tu, sais, tu le sais, le, le fil rouge de ce podcast, c'est Marseille. Et je suis donc ravie que la parisienne que tu es ait consacré une collection à la cité Phocéenne car ça me donne une super occasion de passer un petit moment avec toi. Alors, Marie, pour commencer, je vais te demander de me dire spontanément l'image qui te vient à l'esprit si je te dis Marseille, là maintenant,
1: tout de suite. Ah, pour moi, c'est les Calanques, sans hésitation. Sans hésitation. C'est le petit coin avec la baie des singes. Parce que la première fois que je suis allée à Marseille, je suis arrivée par bateau. J'étais avec mon ami Alix d'Amstone et son papa. Son papa est Marseillais. D'accord. Et, ouais, et, du, et lui, il est fan absolu de Marseille. Contrairement à la maman d'Alix qui déteste. Et du coup, on était partis deux jours euh, de Saint-Tropez pour aller euh, à Marseille en bateau. Et donc, j'étais arrivée par la mer. Et c'est lui qui m'avait montré. Il m'a dit ça, c'est la baie des singes. Et je me rappelle, j'avais trouvé ça mais hyper beau. C'était quand ça Ça devait être il y a oh, 5 ans, je pense. Non, en plus, attends, parce que euh, la fille d'Alix a 80 ans et demi, Donc non, ça devait être il y a 7 ans.
0: Alors, tu es créatrice, fondatrice de la marque Mode Trotteur. Une marque singulière qui se distingue de tout ce qui se fait par ailleurs. Alors cette identité forte, tu la cultives grâce au voyage. Qu'est-ce qui
1: te donne envie de mettre en avant tel ou tel pays ou ville euh, Alors, c'est... nos thèmes de collection, bizarrement, on les, cher- on les cherche jamais très longtemps, comme s'ils s'imposaient à nous euh, de façon hyper euh, claire et, et nette à chaque fois. Euh, Là, Marseille, enfin pour Marseille, donc pour cet été, on avait vraiment envie d'une ville qui sente vraiment le soleil. Euh, On avait envie d'une ville française, puisqu'on n'avait pas fait la France jusqu'à présent, et que quand même, non seulement on est française, mais en plus, on on fait 90% de notre chiffre en France. On produit euh, à 80% de nos collections en France, voire à Paris. Donc donc ça avait quand même du sens de choisir à un moment donné une ville française. Et il se trouve qu'au bureau, en plus, euh, Anissa qui travaille avec nous, qui est modéliste, et Laura qui s'occupe de la communication, les deux sont mes fans absolus de Marseille, à tel point qu'Anissa a acheté un appartement. Donc voilà, donc ça a coulé un peu de source quand on a commencé à réfléchir. Je ne sais même plus comment c'est venu. Il y en a une qui a dû dire « Ah, Marseille !» Et on a dit « Ah ouais, génial, super !» Et ah, les prémices
0: de, de cette collection, c'était il y a quelques mois, il y avait déjà une collaboration avec une, une influenceuse marseillaise, Doris. Oui, exactement. C'était quoi En c'était fait, En fait, c'est
1: même mieux que ça. C'est qu'on a d'abord, je crois, dans l'ordre, fait même un pop-up. En fait, quand on a, déci, on a décidé de faire le mode « tour. À un moment et on est pour aller à la rencontre un peu des clientes etc et dans les villes qu'on avait choisies on n'avait pas choisi 10 000, on avait choisi bruxelles euh, et euh, marseille donc euh, donc pour nous ça reste une ville euh, une ville importante et on a fait un pop up chez blanc crème Une marque de mariée, en fait, mais qui qui n'avait pas encore ouvert son magasin de robes de mariée et qui gentiment, un jour, nous a envoyé un mail en disant "Bah, Moi, j'ai un espace, il est vide. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On l'a trouvé trop sympa. On a dit Mais c'est hyper gentil, merci et tout. Du coup, on est venus. C'était super. Il n'avait plus, mais des seaux d'eau. On était en juin. Mais des seaux d'eau. Des seaux, 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 seaux d'eau. Mais bon, c'était très sympa. Et Et suite à ça, on a fait une collab, en effet, avec Doris. On a fait une petite battle euh, Paris-Marseille. Ça avait donné quoi euh, C'était sympa. Je Marseille sais, avait gagné Est-ce que Marseille a gagné ça, je <rire> sais, L'histoire ne le dit pas. <rire> Restons-en là. Alors, dis-moi en plus
0: sur cette collection euh, baptisée BD des Singes, c'est ça Oui, Marseille,
1: la baie des Singes. Euh, bah, la BD des Singes, moi, parce que ça me faisait rêver, <rire> tout simplement. Mm-hmm. Et, euh, et donc, en fait, ce qui me faisait marrer moi dans le fait de faire Marseille, c'est que je trouve qu'on pouvait... Euh, Bon, à la fois, il y plaçait évidemment de la couleur du soleil, de la lumière, etc. Mais aussi, on pouvait se marrer. C'est-à-dire que je dis pas que tous les clichés nous font toujours rire, mais en tout cas, moi, un imprimé La Frime à Marseille, bah, ça me fait marrer. Ou un imprimé foot, mais qui soit pas du tout, évidemment, l'OM, parce que c'était quand même un peu réducteur après, quand même, pour tout le reste de la France. Euh, bah, de, de, d'avoir mis ce vieux footballeur des années 70, je trouve ça hyper drôle. Je trouve qu'en fait, un gros frimeur qui est capable de s'assumer avec une chemise La Frime, je trouve ça génial, je trouve ça hyper drôle. Et c'est plutôt clairement assumé à Marseille, donc. Euh... Bah, on aimerait bien. Dans en tout cas, dans notre imaginaire, on aimerait bien. Mais le Parisien, ce serait autre chose. En fait, moi, je trouve que le frimeur, c'est un côté, euh, un côté marrant. C'est un côté italien, un peu. Tu vois, un côté. Euh, le frimeur, il te fait marrer mmh. C'est pour moi, c'est pas péjoratif. Euh, c'est mignon. Tu vois, un petit frimeur, c'est pour moi, c'est une petite, un petit truc de cours de récré. Tu sais, ah, mmh. c'était un gros frimeur, lui. Donc, tu on vois. s'offusque pas à Marseille, hein, le cliché Ah, bah non, tout du c'est quand c'est drôle. Ah, ouais. bah oui. oui c'est on n'est jamais méchante, nous sommes notre tard. On aime bien rigoler, mais on n'est jamais oui. méchante. Et euh... Mais tu vois, par exemple, si ça avait été pour Paris, j'aurais pas fait la frime. Et j'aurais eu du mal, justement, à trouver un thème qui soit plus sympathique, qui, pour se moquer, qui, soit un peu... enfin, qui corresponde plus ou moins à la frime. Mais qui reste sympathique. Alors que je trouve que pour Marseille, la frime, c'était. Je sais pas, t'imagines un mec, tu sais, un peu avec les cheveux un peu gominés, euh, qui se la joue un peu, je trouve ça hyper drôle, avec sa voiture, euh, sa voiture de, de plouc, je trouve ça hyper drôle. Carrément ah Bah, nous le, go- <rire> nous, le frimeur, ouais, mais pour nous, le frimeur, il a forcément une voiture de plouc, même si ouais. c'est une très belle voiture, mais il a un côté forcément un peu plouc, parce que sinon, c'est pas vraiment un frimeur. Quelles couleurs se dégagent de cette collection Qu'est-ce que t'as inspiré Marseille pour, euh, au niveau des couleurs Alors on a mis pas mal de bleu marine, ce qui est assez rare pour nous. En... alors encore Déjà c'est rare pour nous, parce que nous le noir, le bleu marine, ce n'est pas forcément nos couleurs, mais qui est d'autant plus rare pour une collection d'été. Mm-hmm. Euh, mais parce que bah, la, la, la mer, le bleu, et, et je trouve que les couleurs foncées, en plus quand t'es bronzé, c'est toujours hyper joli. Donc un beau bleu marine. Et du rouge on a beaucoup de rouge qui sort là, en avril avec du jaune soleil, hyper joli, et du rose pâle. Donc il y a tu... un contraste entre du pastel et du couleur un peu plus foncée ou un peu plus vif avec le rouge et le bleu marine.
0: Comment tu travailles tu, tu dessines, toi tes, tes modèles, Alors non, moi je ne sais pas
1: tenir un stylo. Mmh. Euh, du coup, je suis très bien entourée d'une styliste qui s'appelle Faustine et d'une modéliste, donc Anissa, et qui arrive très bien à retranscrire euh, ce que j'ai dans la tête. Et ça a toujours été super fluide, non pas que je m'exprime très bien, mais j'ai l'impression que parfois elles sont connectées à mon, à mon cerveau. Et c'est hyper important parce que sinon on perdrait un temps mais euh, de dingue en fait, parce que quand tu te comprends pas, ça veut pas dire qu'il y en a un qui a tort ou qui a raison, c'est juste que tu ne te comprends pas et tu peux rester en boucle sur un même modèle tant que la personne en face n'a pas compris ce que tu voulais, bah... On n'y arrive pas. Si je dis, ah, je veux des épaules un peu tombantes, un truc un peu loose, machin, en général, à 99% du temps, elle, elle tombe juste sur, en faisant un petit croquis. Donc dans ta tête, c'est très près si tu dessines pas, mais tu sais ce que tu veux précisément. Ouais. Après, je ne le fais pas toute seule, hein. tout le monde m'apporte des idées. Moi, je suis toujours, enfin, je considère que c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que... Je sais pas, même des filles, ben, Laura qui est à la com, c'est pas, non plus, c'est pas son boulot de créer les vêtements. Et pour autant, euh, parfois, elle arrive le matin, elle me dit « Ah, oh, j'ai trop envie pour cet été, je sais pas, euh, d'une robe débardeur. » Je dis « Ah, bah, ok. » Après, il y a des choses qui sont pas forcément moi, mon style. Mais euh, je considère qu'il il faut de tout et que si ça plaît à Laura, bah, c'est qu'il y a d'autres filles comme Laura qui ça peut plaire. Et c'est pas parce que moi, ça me plaît pas que... Et ce qui est sympa, c'est que dans le bureau, on a tous des goûts assez différents. Et... Euh... Et le fait que tout le monde puisse toujours donner son avis et tout, et ben, je trouve qu'on arrive à faire les. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, des collections qui p- peuvent plaire en tout cas au plus grand nombre du coup maintenant. Combien de plus de... en plus en tout cas.
0: Combien de collections par an
1: Alors on fait deux grosses collections par an maintenant. On a un peu changé notre rythme, mais avec une sortie tous les mois. Donc chaque collection, en fait, on la découpe en amont en disant bah, sorti janvier, sortie février, là, 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 jusqu'en juin. Et en ju- à partir de juillet, on repart sur l'hiver. Pareil, qu'on redispatche. Mais du coup, ça ne s'arrête jamais. On est en prod en permanence. Donc là, vous bossez sur l'hiver Là, on bosse sur l'hiver. En fait, on n'a jamais pris autant d'avance. <rire> ça ne nous est jamais arrivé. Donc là, on est sur l'hiver, voire. Euh, non, j'allais dire voir un peu d'été prochain. Mais euh, pff, non, quand même pas. On a trois pièces, quoi. Bon, quand on ne peut même. pas le dire, ouais.
0: On peut avoir un indice <rire> sur la collection Yves Oui, ouais,
1: ça va être Marrakech. Ah. Mm. Donc ouais, cool. parce qu'en fait, euh, on avait envie de couleurs, un peu terre, un peu toujours un peu rose, rose pâle, euh, terracotta, tu vois, ce genre de couleurs. À chaque fois que tu as dédié... de bleu clin À chaque fois que
0: tu as dédié une collection à un pays, à un endroit, est-ce que tu, tu t'y étais rendu forcément
1: ou pas Non, pas forcément. Non, non.
0: Ça devient comme ça.
1: Ça me vient comme ça. Par exemple, la toute première collection, c'était Comporta. J'y avais jamais mis les pieds. Depuis, j'y suis allée. Et j'ai adoré, mais genre adoré, J'imagine. adoré. Ouais. Et euh, mais sur le moment, j'y étais pas allée. En revanche, j'avais des copines qui étaient allées, donc j'avais pris toutes leurs photos. Et j'avais euh, tout regardé. J'ai vu qu'il y avait des rizières, des trucs, des machins, etc. Donc euh, ça m'avait inspirée. Mais, euh, mais sinon, non, pas forcément. Oui, alors je disais L'Actus, c'est aussi une collab avec Ex
0: Relou. Alors, <rire> ouais. Ex Relou, c'est un compte Instagram qui recense des messages envoyés. Euh par des ex-relous hein,
1: comme son nom l'indique ça ça te fait marrer ce genre de choses ça me fait tellement marrer hein. j'adore quand je l'ai découvert c'était au printemps dernier j'en ai parlé après au... je crois que je l'ai contacté en janvier en lui disant euh, ça me ferait plaisir qu'on fasse une colle en fait un jour j'avais relayé un de ses posts si bien qu'il m'avait parlé je sais il m'avait dit ah merci c'est sympa ou un truc comme ça dès que je l'ai découvert et c- du coup on avait commencé un peu à discuter euh, etc de temps en temps je commentais ces trucs il me répondait et tout et donc un jour en janvier je lui ai envoyé un petit message en privé hein, sur moto, sur euh, Instagram en lui disant bah ça ne dit pas qu'on fasse une collab, il m'a dit merci et ça s'est fait mais pareil en deux secondes. Alors du coup c'est quoi les imprimés? Ex-relou? Alors on a ex-relou, on a arrête de m'écrire, <rire> lâche moi <rire> euh, et stalker. Mais moi ça me fait, t- moi c'est le genre du mot mais qui me fait tellement marrer. alors ah, je trouve ça trop drôle. C'est un super Pour moi c'est le conte mais le plus drôle qui, exi- qui existe. Ah ouais. Oh, c'est trop drôle. Mais en fait moi je trouve tout ce qui s'assume je trouve ça marrant. Quand tu es frimeur et tu mets un imprimé à la frime, bah, je trouve que c'est encore plus drôle et que ça montre encore plus que tu as de l'humour, donc ça te rend beaucoup plus sympathique euh, que euh, si tu ne si tu l'assumais pas du tout, tu vois. Et un ex-relou qui s'assume ex-relou, mais pareil, je trouve ça génial. Mais pas qu'en amour d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu peux être relou sur plein de sujets, hein, relou de la bouffe, relou de je sais pas, plein de trucs, tu vois. Mais
0: assumer, ça passe.
1: Mais du coup, bah dès que tu t'assumes, c'est, c'est quand même plus sympa, non Alors. Euh...
0: Je ne sais pas si tu as conscience de ça, mais avec ton équipe, vous formez vraiment. Enfin, vous êtes très suivis sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez réussi à créer une ambiance particulière. Enfin, ça donne envie de venir au quotidien voir ce qui se passe un petit peu. Vous avez conscience de ça ou vous le faites Alors moi, pas naturellement du tout.
1: Pas du tout, parce que pour le coup, je crois que j'ai vraiment choisi des filles, non pas qui me ressemblent, mais avec qui en tout cas, on a un gros tronc commun. Euh, de valeurs etc qui font qu'il euh, y a vraiment par défaut une hyper bonne ambiance au bureau, c'est-à-dire vraiment on arrive le matin tout le monde est de bonne humeur, il n'y a personne qui a d'humeur après je ne dis pas qu'on n'est pas, pas toujours d'accord etc mais très sincèrement ça se compte vraiment mais sur les doigts de la main et, euh, et moi c'est hyper important de, bah, de bosser avec des gens euh, qui sont agréables, à un moment je me dis je n'ai pas monté ma boîte pour arriver le matin avec la boule au ventre Juste parce qu'il y a un tel qui est mal luné et tout. Ça, pour moi, mais c'est impossible. Impossible. Après, on a tous nos problèmes, etc. Tu vois mais justement, l'ambiance est tellement sympathique au bureau... Que moi, en tout cas, je sais que ça m'a toujours fait un bien, mais dingue, de venir bosser, même quand j'étais au bout du roulax, euh, inondée sous des problèmes, des ruptures amoureuses, ou que sais-je. Et au contraire, d'être au bureau, c'était, mon... c'était mon petit... ma petite échappatoire, quoi. Et du coup, tout ce qui transparaît sur les réseaux sociaux, pour le coup, c'est pas du tout euh, formaté, ou. On non, essaye pas du part. tout de se donner une image qu'on n'est pas. Après, si on nous aime comme ça, bah, on est hyper contente parce qu'on est vraiment comme ça. Mais pour le coup. On n'essaye pas du tout de la transformer, on ne trafique pas nos stories, on ne se lisse pas le visage et on ne se rajoute pas des filtres de malade. Et, euh, et Dieu sait que je ne suis pas toujours à mon avantage sur les stories de Laura. <rire> mais euh, des aventures mais capillaires, à fois, hein, c'est, et suivre. Ouais. Mais à la fois, ça, pour le coup, c'est 100% authentique et ça nous ressemble euh, vraiment quoi. Alors, il y a eu mode trotter femme, mode trotter ouais. homme. C'est ouais. quoi la suite euh, Alors, mode trotter homme, c'était vraiment un petit test. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Et, euh, et on va le continuer, mais de façon... Euh, en fait, ce qui est génial, c'est que comme on vend quasiment que chez nous, on a quelques petits points de vente, on a ouvert à quelques boutiques, dont Lully à Marseille. Voilà, j'avais dit. Euh, voilà. <rire> euh, mais c'est vraiment euh, anecdotique et on y reviendra, donc je te raconterai pourquoi Lully. Du coup, du coup on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. On ne fait pas de salon, donc on n'a pas de deadline. Il ne faut pas que nos collections soient prêtes à telle date, parce que sinon, on loupe le salon et ça. On fait ce qu'on veut. Donc, l'homme, bah, on fait comme on fait avec la femme, c'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. Donc, là, par exemple, euh, on a sorti, on, enfin, elle sort en avril, mais une petite chemisette euh, à manches courtes dans l'imprimé coquillage qui va être hyper mignonne, qu'on lance pour homme. Mais, hop, il n'y a que ça. Sur, sur cette collecte, l'homme, il n'y aura que ça. Et puis, pour l'hiver, il bah, y aura peut-être à nouveau des chemises, des pantalons. Oh, en fait, c'est vraiment au gré de. De tes de... enfants. Ouais. L'enfant, tu as déjà fait Non. C'est prévu ou pas Pas vraiment. Ça t'est pas demandé euh, On a fait une fois une petite, la, la petite robe Lu, Lulu, je crois qu'elle s'appelle. Là, c'était la déclinaison de la robe Luna, mais pour enfants. Mmh. Et euh, c'était hyper mignon, d'ailleurs. C'était adorable. On ne nous demande pas plus que ça. Après, ce qui est compliqué avec l'enfant, c'est que, on l'a vu du coup avec cette petite robe, c'est que le fabricant, en fait, il nous prend quasiment le même prix. Il mmh. nous a pris 2 euros de moins pour faire la robe euh, enfant. Ah ouais, Donc, à part la conso tissu, qui est évidemment moindre, parce que c'est un petit vêtement, mais le travail pour le façonner, en fait, il est le même. Qu'ils mettent des petits volants ou des grands volants, en fait, c'est pareil. Du coup, ça sort cher, l'enfant. Et à un moment donné, euh, moi, je comprends que quand on a un enfant qui grandit de 10 cm par an, bah, qu'on n'ait pas forcément envie euh, de mettre... Euh, Quasiment le prix d'une robe pour soi, euh... c'est sûr. Bah ouais, je comprends. On en revient à Luli parce que j'allais
0: te demander à quand une boutique à Marseille, mais c'est peut-être un peu prématuré. Ouais. Pour c'est l'instant, un des points de vente. Un tout peu
1: prématuré, mais pour l'instant, ouais, on est hyper contente. En fait, Luli, c'était marrant, c'est quand on a fait notre petit pop-up chez Blanc Crème. À un moment, on s'est vadé euh, deux petites heures avec Laura et on est allés se promener. Et j'ai dit tiens, j'aimerais bien aller voir la boutique Luli à Marseille. Et au moment où on est rentré à la boutique, il y avait Gaëtan qui est l'acheteur de chez Luli, qui m'a dit ah, mais justement, j'allais venir vous voir. Et donc je dis, bah bonjour, on se connaît, je savais même pas qu'ils étaient. Mmh. Et il me dit, mais non, on se connaît pas, mais euh, je suis qui a temps, je travaille ici, et voilà, euh, on savait que vous faisiez un pop-up pas très loin, du coup je m'étais dit que, euh, qu'il fallait que je vienne vous voir, parce que moi je veux faire du matro tour dans la boutique, blablabla, blablabla. Hyper sympa, du coup il est revenu avec nous au pop-up, et, euh, et à la fin on est parti, on a dit, bon bah ok, on s'est tapé dans la main, et on a dit, bah pour la saison prochaine euh, ça marche. Donc voilà. à partir et de donc, Et donc ils sont venus commander, bah là ils ont déjà, normalement ils ont déjà reçu la marchandise. Ah d'accord, ouais. ça y est. Donc, trop donc la
0: collection BD Singes sera en vente chez lui Exactement. à Marseille. Ouais, il était trop content du coup. <rire> Alors Pour finir un traditionnel questionnaire dans Cité Radieuse, je vais te demander si Marseille était une image. Tu l'as un peu dit tout à l'heure.
1: Ah ouais, les Calanques, euh, sans hésiter. Si Marseille était une chanson. C'est marrant, Laura m'a posé la question parce qu'on a fait une playlist euh, Marseille, euh, Je danse les milliards. <rire> si Marseille <rire> était un film. Taxi.
0: Ton expression marseillaise préférée Est-ce que tu en as une en tant que
1: parisienne déjà Alors, j'en connais pas 10 000, mais le fameux « tu tires ou tu pointes » est quand même pas mal. Surtout que moi, j'ai un petit terrain de pétanque en bas de chez moi, euh, là où je vis à Paris, à Batignolles. Donc, il pourrait y avoir un petit accent accent marseillais si on tend l'oreille. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou au chat pour ne rater aucun des prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Salut